blikken vooruit op het concert van vrijdag 18 mei met muziek van Willem Jets, Tristan Keuris en Igor Stravinsky. Een concert in het kader van Opbouwdag, waar wij ieder jaar in Rotterdam herdenken dat de stad na het bombardement van mei 1940 weer uit zijn puin herrees. En de muziek die wij voor dit programma hebben uitgekozen past daar op een bijzondere inhoudelijke manier bij, Floris. Ja. Want we beginnen met... Conductus Constructio, een compositie van Willem Jets, geschreven voor dit orkest, geschreven voor deze stad. Geschreven voor dit concert, voor deze gelegenheid. Het is uh, een wereldpremière, met name van deel 2. Het is een tweeluik. Conductus heeft Willem Jets geschreven voor het orkest in 2014. Een gedenking van dat bombardement in Rotterdam. Er werd ook nog een een soort carillon geciteerd toen wij uit Rotterdam vertrokken. Een heel mooi, magisch moment was dat. Het eigenlijke bombardement hoor je niet. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi. Dat het niet een soort van ja, programmamuziek was waarbij je dan uh, de bommen hoort zuizen gevolgd door een explosie. Dat zou ook wel een beetje plat en banaal geweest zijn. Maar wel heel erg dat gevoel van, uh, ja, van dreiging en, en van rouw. En het mooie is dat hij dat um, nu tot een tweeluik heeft gemaakt. Waarbij Constructio, de naam zegt het al... Juist heel erg wijst naar wat er daarna volgt. Hè? Het beroemde verhaal van de wederopbouw van uh, Rotterdam. Het spreekwoordelijk uh, um, de mouwen opstropen. Um, een, een stad die um, heden ten dagen tot de meest vitale en bruisende van Nederland behoort. Uh, dat gevoel heeft hij nu heel erg in dat tweede deel uh, gevat. En ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat. Echter Bart, jij hebt uh, de beste man zelfs nog uh, geïnterviewd. Dus misschien kun jij wel beter dan ik vertellen wat wij mogen verwachten van uh, dit constructio. Nou, ik heb inderdaad gesproken met Willem Jets, uh, maar ik heb de muziek niet gehoord. Hij heeft daar wel heel beeldend over verteld. Uh, hij heeft gezegd van ja, ik heb geprobeerd om een, een doorgaande beweging te maken. Dus ja, het is een tweeluik, maar er is geen pauze tussen de delen. De muziek vloeit over van dat dreigende moment. Hij heeft dat een implosie genoemd van het bombardement naar de wederopbouw. En waar hij in Conductus het carillon laat spelen, uh, toen wij van Rotterdam vertrokken, klinkt in constructie ook een Rotterdams lied, namelijk het Stedenlied. Een lied dat misschien vooral bij de wat oudere Rotterdammers nog wel bekend is, een lofzang op de stad. Mm. Um, van Gerard Bartes van Krieken. Kijk eens aan, jij behoort ook bij die oudere generatie die dat zo kan meezingen. <laughs> en zoals Willem Jet zegt, uh, je hoort de... Toenemende bouwkoorts, uiteindelijk schieten de wolkenkrabbers de lucht uit en dan eindigt dat ook zo met, met, met die enorme energie. Dat kunnen we niet laten horen, maar uit ons archief hebben we nog wel het eerste deelconstructie opgeduikeld. En het is misschien mooi om even te laten horen hoe tegen het eind ketelbinkie uit de klokken galmt. Prachtig moment.
Na Conductus Constructio volgt het pianoconcert van Keurus, ook al geschreven voor het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Uh, zei het heel wat eerder, in 1979-1980 uh, schreef Tristan Keurus dat stuk voor ons. Leraar van Jets, de connecties zijn talrijk. Inderdaad Bart. En wat ik dan zo grappig vind om um, te lezen is dat Keurus van het orkest al... Um, na het winnen van de Matthijs Vermeulenprijs in 1976 eh, prompt die opdracht krijgt eh, voor het schrijven van zo'n nieuw stuk. En dan gaat het pas in 1982 in première. Dus dat is eh, toch zo'n zes jaar later. En dan zet ik hè, mij als programmeur een beetje zo zorgd maken van ja, stel je nou voor dat ik um, goed keurig is nu overleden. Maar een componist een opdracht zou geven en, en dan, dan krijg ik het resultaat pas in, in 2024 te horen. Ja, jeetje, uh, ik, ik, ik hoop dat, um, dat het tegenwoordig wel iets sneller gaat um, met, met de componisten. Maar ja, creativiteit kun je ook weer niet dwingen. En het resultaat was ernaar, hè? want Keuris die zat heel erg in de Stravinsky-traditie. En uh, ook een beetje de wat, wat oudere Stravinsky, die liet zich niet zo heel veel gelegen liggen aan um, wat toen de moderne mode was van uh, de dodecafonie um, doorgevoerd tot een extreem surrealisme, waarbij niet alleen... Elke noot, maar soms zelfs elke toonhoogte, elke dynamisch voorschrift kon worden onderworpen aan een wiskundige formule. Nou ja, dat was wel heel extreem en dat is iets wat componisten in de jaren 50 al vrij snel weer loslieten. Maar het heeft wel zijn sporen nagelaten in hoe totaal intellectueel componisten te werk gingen. En Keurus heeft zich daar al vrij vroeg een beetje van afgezet en wilde ook heel erg blijven componeren voor het hart en niet alleen het hoofd. Dat heeft hem niet altijd populair gemaakt onder wat de heersende mode was. Maar het maakt wel dat Keurus nog steeds tot op de dag van vandaag veel wordt gespeeld. Niet zo vaak als je misschien zou willen dat hij verdient. Maar niet te min, hij komt nog af en toe wel terug op programma's bij ensembles en orkesten. Ook bij dit orkest. De laatste keer was volgens mij met Jaap van Zweden. Uh, een aantal prachtige preludes. Uh, en ook in dat uh, pianoconcert hoor je dus die invloeden van Stravinsky heel duidelijk terug. Hè? Heel, ja, een beetje, soms een beetje hoekig ritmisch, maar ook heel erg gedacht vanuit uh, ja, het, 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 het zoeken naar uh, prachtige sensuele klankkleuren. En dat is eigenlijk al een voorbode van wat dan uh, meer ja, eind jaren 80, begin jaren 90 echt typisch die sensuele keuris zal worden en uh, waar ik nog steeds heel erg van houd. Een uh, kiem daarvan uh, is dan te vinden in dit uh, pianoconcert. Kijk, wat ik mooi vind is dat uh, bijvoorbeeld um, de fluit en de klarinet krijgen vrij prominente rollen. Het is echt geen Rachmaninoff, dus Ralf van Raad. Uh, gelukkig hebben we daar wel een hè, moderne muziekspecialist mee in huis gehaald. Hè? Ralf van Raad, nou ja, die, die behoeft bijna geen introductie als het gaat om het uitvoeren van ons moeilijke pianomuziek. Um, zijn rol is iets meer ingebed in het orkest. Het is iets minder de prominente, heroïsche klaviersolist versus het orkest. Dus in die zin is het een minder typisch um, romantisch pianoconcert. Uh, het is juist ook die dialoog met een aantal uh, blaasinstrumenten uit het orkest, zoals fluit en klarinet, um, die, die het tot een heel spannend geheel maken.
Ja, Bart, wat je hier natuurlijk fantastisch aan hoort, is inderdaad die wat latere stijl Stravinsky, hè, waarin het allemaal wat meer is uitgebeend. Het accent heel erg op het ritme komt te liggen. En, um, ja. en, en zeker in het geval van Keurus ook, denk ik, de invloeden van um, de experimentele big bands ook wel doorklinken. En, uh, en dat ja, gepaard aan de meer intieme, wat sensuelere solo's, dat maakt dat dit ja, voor mij echt een heel tof pianoconcert is, waarvan ik het echt wel heel erg leuk vind dat uh, mijn voorganger Hans Vermeda... ...gedacht heeft, ja, we moeten in het jubileumjaar ook zeker op zoek naar stukken... ...die speciaal voor het Rotterdamse Philharmonisch geschreven zijn. En dan is daar dit een heel, heel leuk voorbeeld van... ...om die weer eens uit de kast te halen en daar een lans voor te breken. Een herontdekking van dit wat vroegere werk van Keurus... ...dat als een schakel tussen Willem Jets en de Stravinsky van na de pauze functioneert... ...want we eindigen dit concert met de vuurvogel. ja. Dat vind ik nou toch wel ook, ook heel erg leuk hoor. Want natuurlijk, het is een, een zogenaamd Red Sova programma. In het kader van die prachtige serie in de doelen. Uh, waarbij mensen zich kunnen abonneren, uh, abonneren op, een, op een bankpas. En dan naar alle Red Sova concerten voor een schijntje van het geld. Allemaal contemporain minded. Natuurlijk, de vuurvogel is allesbehalve uh, knettermoderne muziek. Maar uh, thematisch is het natuurlijk heel mooi dat het M... Die link legt met uh, nou ja, Keurus die zich op Stravinsky inspireerde. En de vuurvogel, ja, dat associeert toch ook een beetje met de Fenix de, de die uit zijn as herrijst. Of haar as is het een vrouw, ik weet het eigenlijk niet. Um, en dat is natuurlijk precies wat er met Rotterdam ook gebeurt. Hè? De wederopbouw van uh, Constructio, dat is toch ook wel een klein beetje wat er gebeurt met ja, dat Fenix dat gevoel. En dat is ook wel een klein beetje het, het verhaal van... Uh, L'oiseau de feu, de vuurvogel, waarbij dan um, in een soort ja, een spiegeling van um, dat uit je as herrijzen het juist het kasteel is van de kwade kastjij uh, die aan het eind uh, ineens stort en uh, daarmee um, uh, ja, de, 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 de boze spreuk wordt doorbroken en uh, iedereen nog lang en gelukkig leefde. Nou ja, de duistere macht die overwonnen wordt, natuurlijk in een zeer passend thema aan het eind van de oorlog. Exact. De Vuurvogel is het enige werk op het programma dat niet voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest is geschreven. Dat uh, kunnen we Stravinsky niet kwalijk nemen, want uh, ons orkest bestond nog niet in 1910 toen dit stuk in première ging. Uh, maar het is het orkest wel in veel opzichten op het lijf geschreven. Oh, absoluut. En ja, dan moeten we natuurlijk ook even de naam van Gerkjev laten vallen, want... Um... Die heeft als geen ander ervoor gezorgd dat dit orkest het beste Russische orkest ten westen van um, de Wolga is. Um, en dit orkest houdt van het grootste repertoire waarin ze flink kunnen uitpakken. Maar het is ook een orkest. En dat, dat wordt soms vergeten um, in de vermelding. Dit orkest kan ook prachtig zacht en rond en warm spelen. Hè? Laatst ook weer hadden we een, een tournee met Janiek. En met Haydn en Rachmaninoff en Tchaikovsky. En er viel mij weer op, Bart, hoe ontzettend mooi zacht die strijkers van ons een bepaald klankbedje kunnen neerleggen. En dat is precies ook wat er in die Stravinsky met die vuurvogel gebeurt. Hè? Ook daar is het dan nog een beetje een overgang. Bij Keurus zou je kunnen zeggen, hij gaat van het modernistische weer richting het, het romantische. Bij Stravinsky is het dan nog precies andersom, begin 20e eeuw. Dat hij nog heel erg uit die romantische traditie van Rimsky-Korsakov komt... 
En de vuurvogel is een van zijn meest romantische werken uh, met, met prachtige melodieën. Maar er zitten ook wel wat hints in van het, het moderne waar hij dan uh, uh, op voorsorteert. En de, de octotonie speelt een belangrijke rol. Nou ja, dat mag je allemaal vergeten, maar het is, uh, het is een, een beetje een alternatieve manier van uh, met je toonladders omgaan, zullen we maar zeggen. Dat heeft hij dan weer van Rimsky Korsakov geleend. En uh, ook al hoor je in de zaal niet van, oh dit klinkt echt als octotonie. Je hoort wel van, hé, hey, er zit hier iets... Er zit hier iets oosters in. Ik weet niet. Hè? Een beetje zoals de, de zwarte toetsen op de piano. Als je alle zwarte toetsen op de piano afspeelt, dan hoor je ook meteen een Chinese melodie. Nou, een beetje met dat fenomeen speelt Stravinsky in die vuurvogel. En daar ben ik ook zo blij dat we de complete versie een keer laten horen. Want vaak wordt alleen een suite gespeeld. Ook mooie muziek, maar dat zijn de highlights. Terwijl in die complete balletversie hoor je ook de verbindende elementen. En juist in die verbindende elementen is Stravinsky op zijn meest experimenteel bezig. En daar laat hij ook horen wat voor waanzinnige klankkleuren en orkestcombinaties hij uh, verzint. En het allermooiste voorbeeld daarvan is misschien wel um, die hele zachte reeks van uh, tertschakelingen die leiden naar de uiteindelijke grand finale. Behalve het orkestrale geweld en spektakel, dus ook ruimte voor heel veel verfijning bij Stravinsky en in dit hele concertprogramma. Ralf van Raad kwam net al langs als de, de zeer aangewezen solist om keuris te vertolken. Thomas Sundergaard is de dirigent in dit programma. Hij leidde eerder al de wereldpremiere van Conductus, is kortom ook een bekende van het orkest. Ja, uh, nog niet zo heel lang, uh, maar ja, toch wel een paar projecten. Een jonge Deense dirigent. En ja, dat is een heel interessante om in de gaten te houden. En ook heel erg leuk om als orkest een uh, relatie met dat soort dirigenten op te bouwen. Dus ik ben ook ontzettend benieuwd um, wat hij van zo'n vuurvogel maakt. Hè? Want je moet maar durven. Hè? Je, je stapt toch uh, in de voetsporen van Gergiev en uh, Yannick. En dan moet je daar weer uh, je eigen verhaal bij maken. En, um, ik ben ervan overtuigd dat dat uh, Sundergaard uh, zeker lukt. Uh, zeker met zo'n fantastisch orkest uh, als de Rotterdam Philharmonisch. We gaan het horen vrijdag 18 mei, kwart over acht in de Grote Zaal van de Doelen. Meer informatie daarover vindt u op www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert. <tied>